1: Esta semana vamos a olvidarnos de las mioquinas, las bacterias, los patrones alimentarios y hasta del entrenamiento de fuerza, porque en este episodio que estás a punto de escuchar vamos a conocer un poco más a Cristóbal Valenciaga, un genio español que revolucionó la alta costura. María Fernández Miranda, autora de El Enigma Valenciaga, nos explica por qué sabemos tan poco de este maestro de la aguja y nos habla de su historia que le lleva de un pueblo de la costa vasca al París de la época dorada de la alta costura, de su trabajo, que hizo de sus prendas las más caras del momento, y de su avanzada visión del cuerpo de la mujer. En el libro, María recoge esta cita de la investigadora Ana Balda sobre cómo construía sus prendas valenciaga. Sus vestidos estaban concebidos como la habitación del cuerpo. De la misma forma que una casa tiene que ser confortable para las personas que la van a habitar. Valenciaga trabajaba con los patrones para que fueran cómodos y se adaptaran a la vida de sus clientas. Así que después de leer el enigma a Valenciaga, nunca más consentiré que me ahorque una costura, me apriete una cinturilla o que unas mangas no me dejen mover con soltura los brazos. Y recordaré, como dice mi invitada, que Valenciaga nunca les hacía eso a las mujeres, no les hacía pasar por ese trago. Acordaos de esto en El probador del Zara. María Fernández Miranda, bienvenida al podcast. Muchas gracias. De nuevo, seis años después. Ya, bueno, todavía no te lo creerás, pero me siguen... Bueno, seguro que sí te lo crees porque a ti también te pasa. Esa entrevista que grabamos hace seis años de tu otro libro, No Madres, todavía sobre la no maternidad... Todavía hay gente que me sigue escribiendo sobre esa entrevista.
2: Sí, la verdad es que fue, fue un libro muy bonito, que funcionó muy bien. Bueno, de hecho, tengo que decirte que acaba de salir la cuarta edición. Wow. O sea, que seis años después es un libro que se sigue leyendo. Y, y sí, es curioso, ¿no? Aquella conversación que tuvimos, eh, en realidad tan sencilla que, que llegó a mucha gente. Recuerdo que estábamos las dos en,
1: en casa de tus padres en Gijón. Total, porque María bonito. Fernández Miranda también es de Gijón y tenemos un poco como paralelas, aunque ella está en Madrid y yo estoy en Dubái, María también estudió en Navarra, de Navarra hizo prácticas en la Nueva España, trabajó en la Nueva España, luego fue periodista de belleza también durante muchos años, cuando yo me fui de él, María fue para él, o sea que estamos así como, no sé, me voy a ir a vivir a alegranza a ver si me dejas <ríe> en ese cuarto de escritora que te estás haciendo, que me da mucha envidia.
2: Sí, sí, te lo presto cuando quieras.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente, que es Valenciaga, que es eh, tu último libro, y te juro que lo primero que pensé nada más… Iba a decir libro, pero yo me he leído Las Galeradas, soy así de afortunada. Lo primero que pensé nada más abrir Las Galeradas fue el porqué del propio titular, ¿no? ¿Por qué el, por qué? Pensé, ¿por qué lo ha titulado El Enigma de Valenciaga? Así que luego lo he leído y lo he entendido, pero… Cuéntanos por qué Valenciaga es un enigma.
2: Pues El título, el Enigma Valenciaga, eh, eh, yo creo que es el título más eh, acertado que podíamos haber elegido eh, bueno, tanto la gente de la editorial como, como yo misma, porque Cristóbal Valenciaga, a pesar de haber sido el mejor diseñador de todos los tiempos, sigue siendo un enigma eh, hoy en día. Era un hombre misterioso que solo dio dos entrevistas en su vida, que se sepa, que no salía a saludar al final de sus desfiles que muy pocas de sus clientas le, le conocían y que a día de hoy lo que nos ha llegado de él está lleno de lagunas y de, y de contradicciones. Con lo cual, eh, bueno, pues este libro lo que trata de hacer es desentrañar ese enigma, aunque el enigma, por supuesto, sigue, sigue vigente, porque creo que ni yo ni nadie vamos a conseguir eh, llegar a descubrir
1: todo aquello que
2: era Cristóbal Valenciaga.
1: Tú escribes, no sentía el deseo de trascender, lo que importaba no era su persona, sino su obra, y María, justo esto es lo contrario de lo que vivimos ahora, donde todo el mundo parece muy preocupado por crear su propia marca personal y constantemente en las redes eh, se hace una exhibición casi impúdica de lo privado, ¿no? Sí, se nos
2: ha ido de las manos lo de la marca personal, yo creo. Eh, yo muchas veces, yo que estoy enganchadísima a Instagram, como todos, porque además en nuestro caso es parte de nuestro trabajo, hay veces que, que doy con ciertos perfiles que tienen multitud de seguidores y, y piensas, pero ¿esta persona qué hace? ¿O, ¿Qué hay detrás? ¿Qué, o sea, hay gente que realmente no hace nada más que... Eh, salir en una foto en Instagram pero, pero no hay nada detrás por supuesto también hay muchas excepciones hay gente muy interesante, hay artistas hay eh, farmacéuticos hay médicos hay gente que está aportando información además de, de fotos bonitas que, que está muy bien pero, pero sí ese Cristóbal Valenciaga me ha cautivado en este momento de mi vida eh, o de nuestras vidas en el que lo que estamos viviendo es justamente lo contrario la, la exhibición y como tú dices el, el, el lo que lo que argumentaba era que lo importante era,
1: era su moda no era el mismo Mira, me gusta mucho esto que dice Marta de Riezu en La moda justa que junto con agua y jabón vas a estar conmigo son dos libros que sí o sí hay que leer en algún momento y Marta escribe esto, dice «En las redes sociales el contacto directo y constante con la grosería ha estropeado el radar de muchas marcas. Antes, felizmente indiferentes a la estupidez y ahora obligadas no solo a escuchar, sino a hacer caso. Nada entristece más que ver a un diseñador con buen juicio bajar la cabeza y decir «Vale, haré lo que me pedís. Hay que venderlo, entiendo. Pero yo no solo compro un producto, también compro un criterio». Eh, María, ¿qué hubiese pensado Cristóbal Valenciaga de los influencers de sus desfiles, de los TikTokers, de los YouTubers? Pues no lo sé. Yo creo, que,
2: yo creo que le habría horrorizado, pero pero quién sabe, porque él también era un, un adelantado a, a su tiempo. Entonces, eh, yo qué sé, a lo mejor eh, soy yo la que, la que estoy un poco... que no acabo de entender todo lo que está pasando. Pero bueno, en el prólogo justamente digo que yo creo que él jamás... Eh, eh, se le habría ocurrido hacer una tener una de esas eh, ruidosas cuentas de, de Instagram y que mucho menos se habría prestado a hacer un reality o, o algo parecido él, él era era es una persona dedicada a su trabajo eh, dedicada a a conseguir la excelencia que es otra es otro factor que creo que se nos, se nos olvida cada vez más. Cada vez hacemos las cosas más fáciles porque las tenemos que hacer más rápido. Lo vemos en el periodismo, ¿no? Eh, que, bueno, todo tiene que ser tan rápido, todo depende de los clics, todo de, y yo hay veces que, que me pregunto y digo, da igual cómo esté escrito, todo da igual. Por eso creo que, a pesar de periodista de, a pesar de ser periodista y de trabajar como, como periodista, eh, Escribo libros porque eh, es una manera más calmada de hacer las cosas y de exigirte un poco más eh, a ti mismo. Y, por cierto, muy de acuerdo contigo respecto a los libros de Marta de Riezu. De hecho, en el Enigma Valenciaga hay una cita de, de Agua y Jabón, que es eh, un libro que, que me ha parecido maravilloso. Ves también tan, tan lleno de referencias. Tan lleno? Bueno, yo me, me, me sentí eh, absolutamente inculta leyéndolo porque se refería a un montón de... De, de creadores de todo tipo de disciplinas que muchos de ellos a mí ni me sonaban. Eh, o sea, que, que, que sí, esto es lo que, no, lo que no abunda en la actualidad, creo.
1: Hmm. Eh, María, se le describe en el libro a Cristóbal Valenciaga como el equivalente masculino a Greta Garbo, que era otra adicta, como dices, al aislamiento social. Quizá por eso fascina a su figura, o tú crees que esta atracción por el maestro de la moda va mucho más allá de que fuese tan secreto ¿no? todo lo que hacía Bueno, en su época lo que ocurrió
2: es que él por ser tan secreto había mucha fascinación hacia todo lo que hacía Valenciaga, o sea, quiero decir que eh, se dio la vuelta a la tortilla e incluso hay quien dice que a lo mejor esto era algo impostado y que estaba hecho a propósito y que era una estrategia de marketing porque como te digo, todo en torno a esta figura es contradictorio eh, pero lo cierto es que en su época eh, él triunfó muchísimo. Eh, su, su, su ropa era la más cara de todo París eh, y, y en parte era por esto, porque había una fascinación por lo que hacía ese hombre a quien nadie conocía incluso hay unas, eh, yo he encontrado por ahí unas fotos de Women's Wear Daily eh, que le seguían en plan paparazzi, hemos eh, descubierto a Cristóbal Valenciaga y son unas fotos en las que sale un señor con su gabardina y su sombrero eh, caminando por, por las calles de París yendo a su trabajo o sea, eh, un poco como si fuera el hola hoy en día no eh, y entonces sí, pues esa fascinación eh, pues ha llegado a nuestros días de todos modos, yo creo que en la actualidad, o sea, la, en la época contemporánea, se le presta muchísima menos atención a Cristóbal Valenciaga de la atención que se le presta a Coco Chanel o a Christian Dior. Y esto no sé si también tiene que ver quizá con que es español. Y ya sabemos que los franceses lo suyo lo defienden muchísimo mejor que los españoles lo nuestro.
1: Y todo ese secretismo, ese enigma eh, alrededor de su figura, el hecho de que solo hubiese concedido dos entrevistas en toda su vida... Te lleva a plantear el libro con una estructura muy original, porque no es una biografía, no es un ensayo y tampoco es una novela. ¿no? Eh, María, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de ponerte a escribir? Y te confieso que yo, mientras te leía, solo pensaba en el horror de la comprobación de datos.
2: Sí, la verdad que la verdad que he puesto mucho tiempo y mucho esfuerzo en este libro, porque lo más difícil, que es lo que me preguntas, ha sido precisamente eh, <coughs> pues, la investigación, ¿no? Porque todo el rato. Eh, me llevaba, eh, iba, iba en una línea y de repente, ah, no, no, eh, me encontraba un dato que contradecía todo lo que llevaba eh, investigado. De hecho, el otro día estuve con Eloy Martínez de la Pera, que es un experto en, en moda, hace exposiciones de moda maravillosas y, y ha prestado testimonio al libro y le decía ya me dirás cuando lo leas en qué he metido la pata, porque es que yo estoy segura que he tenido que meter la pata en algo, porque es, es imposible. Eh, de hecho, ayer por la noche estaba leyendo un libro que me compré el otro día en el Palacio de Liria eh, eh, sobre la relación entre la alta costura y la moda, y en ese libro yo he encontrado, dice, algunas cosas que son erróneas. O sea, es que eh, como que en torno a... Chris, me refiero en torno a Cristóbal Valenciaga. O sea, en relación a su figura... Eh, están mezcladas las mentiras con las verdades, con las medias verdades, porque realmente no sabemos. Entonces, eso ha sido lo difícil. Por eso, eh, es verdad que la estructura del libro es una fórmula un poco original, que yo misma me he inventado a la editorial. Les dije, porque bueno, estuvimos hablando del proyecto de escribir en torno a Cristóbal Valenciaga. Y claro, yo decía, no me siento cómoda haciendo una biografía, porque una biografía tienes que tener de verdad todo, todo muy atado, y con Cristóbal Valenciaga me parece imposible. Posible. Tampoco quería que fuera un ensayo especializado en moda porque no me considero una eh, especialista. Hay gente que sabe mucho más de moda que yo. Eh, tampoco quería que fuera enteramente novelado. Entonces, lo que he hecho ha sido reproducir ocho escenas de la vida y la obra de, de Cristóbal Valenciaga de una manera muy literaria. ¿no? Que ya sabes que a mí también bueno, tengo una novela, entonces también mucho me gusta la, la parte narrativa y literaria. Entonces hago esa, esa parte literaria y luego lo complemento con testimonios de expertos, o sea, con entrevistas a modo un poco de ensayo periodístico. Entonces, en este libro eh, se juntan mis otros dos libros, porque No Madres era un ensayo y El Verano que Volvimos a Alegranza era una novela. Bueno, pues el Enigma Valenciaga es un poquito novela, es un poquito ensayo, hay, hay periodismo, pero también hay literatura y bueno, no sé si... Funciona bueno, muy bien. Eres? Hmm. Ten. Bueno, te lo agradezco porque todavía... Te hecho un montón. Eres la primera persona que lo... Eres la primera persona que lo, que lo... Bueno, después de... Bueno, obviamente de mi editora y de mi marido, que es mi primer lector, eh, eres, mi, eres eh, la primera persona que lo lee completo. Soy una enchufada.
1: Oye, eh, María, comentabas justo que el libro se articula en torno a la recreación de esas ocho escenas de la vida de Valenciaga. Sin hacer un spoiler... ¿Cuál es tu favorita de todas las escenas y por qué?
2: Me gusta mucho... Yo diría que la primera, quizá. Porque me parece emocionante. La primera escena es en Retaria, en 1906. Eh, cuando Cristóbal Valenciaga muere su padre, eh, él tiene 11 años, y un año después, con solo 12 años, él crea el primer, el primer vestido de su vida, o sea, copia un vestido para una marquesa, y tiene 12 años. Y me ha gustado mucho recrear esa escena, porque me fui a Getaria, porque caminé por sus calles, porque hice el recorrido que Cristóbal Valenciaga, de niño, eh, hacía junto a su madre, que era costurera... Y, y realmente es emocionante, si lo piensas, un niño tan pequeño con ese con ese talento. Y también una, una, la marquesa de Casa Torres, una mujer que tuvo también la visión para, para decir este niño que se vaya a formarse a San Sebastián porque tiene un talento. Y se formó en la sastrería, ¿no? Sí sí, 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 él empezó en una sastrería en San Sebastián, luego se fue a Burdeos y, y sí, sí trabajaba con con sastres y bueno, claro, pues eh, era era un fuera de serie, él era un genio. Con, siendo veinteañero ya abrió su primera casa de moda en San Sebastián. Uh -huh. Porque siempre se habla del Cristóbal Valenciaga que triunfó en París, pero cuando Cristóbal Valenciaga llega a París es después de la. es bueno, es cuando estalla la guerra civil y él en realidad ya era un cuarentañero. Él ya había hecho mucho en España. No era un. Eh, no era un recién llegado a la moda cuando él se estableció en París. Mm.
1: María, lanzas en el libro esta pregunta, dices. Cómo consiguió un hombre salido de un modesto pueblo costero español fascinar a esa playa de, de mujeres que podían vestirse donde les viniera en gana. ¿Tienes ya la respuesta después de todo este tiempo trabajando en su figura?
2: Pues sí, no, o sea, hay, hay una respuesta obvia que es bueno pues la, la, la calidad de lo que hacía, ¿no? El dominio de la técnica, el lujo de los tejidos que empleaba, pero igualmente. Eh, había otros diseñadores, había, eran los tiempos dorados de la alta costura cuando él triunfo en París. Entonces, eh, me parece, eh, y luego eso era una persona que no, que no hacía relaciones sociales, que ya sabemos que en este mundillo, eh, bueno, pues eh, todo, eso, todo eso cuenta. Entonces, eh, pues tengo esa respuesta que es la obvia, pero aún así se me queda insuficiente. Es que yo creo... Eh, todo lo que rodea a Cristóbal a Cristóbal Valenciaga es, es, es mágico. Yo de verdad que, que haciendo este libro es que me he
1: enamorado de él. Sí, lo dices en el libro, ¿no? Y el propio eh, se está preparando también una serie eh, sobre su figura, ¿no? Y todo el mundo termina enamorado de Valenciaga. Sí, entrevisté también para el libro a Alberto San Juan,
2: que es el actor que va a interpretar el personaje de Cristóbal Valenciaga en una serie que ha rodado Disney+, Plus, que se va a estrenar eh, próximamente. Yo me muero de ganas de verla porque me han dicho que es, eh, que es una maravilla la serie. Y entonces, una de las preguntas que le hice a Alberto San Juan, porque claro, yo pensé, hemos estado un poco, hemos seguido un camino un poco paralelo, porque yo me he pasado mucho tiempo metiéndome en la piel de, de Valenciaga para escribir sobre él, y Alberto San Juan se ha pasado mucho tiempo metido en la piel de Valenciaga para, para interpretarlo. Entonces le pregunté, pero ¿qué pensaba? Va, va, este va a creer que soy una chalada, le dije algo así como, ¿no te has enamorado de él en este proceso? Y, y entonces él. En vez de decir, bueno, esta tía está loca o, o qué dice, eh, me respondió, sí, han, sí, ha sido un año y medio juntos, le quiero mucho. Le quiero mucho, me dijo Alberto San Juan, actor que va a interpretar a, a Cristóbal Valenciaga, y me pareció tan bonita esa respuesta, como es verdad... Que a los personajes, porque yo había abordado personajes ficticios, o, pero en este caso, o sea, un, un personaje que, que fue de verdad, eh, ¿cómo le acabas queriendo?
1: Hablabas justo de esta nueva exposición en el Palacio de Liria, que está comisariada, comisariada. Madre mía, con la palabrita. Por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera, que ambos además participan en tu libro, como decías eh, respecto a Eloy. Y en esta exposición se hace un repaso a la moda en la Casa de Alba. Como has estado, y entre las muchas joyas hay un Balenciaga, eh, cuéntanos un poco.
2: Sí, pues es una exposición que, que se acaba de inaugurar, que va a estar hasta marzo, o sea, en el Palacio de Liria. Sí, y que yo tuve la suerte de, de visitar, eh, con bueno, invitada por, por Chanel, por, por el equipo de Chanel en España, que muchas gracias desde aquí por invitarme. Entonces, es un recorrido eh, es un recorrido a través de distintas eh, prendas que han llevado hombres y mujeres de la, de la Casa de Alba. Y lo interesante de esta exposición es que eh, ves la relación entre, entre el arte y la moda y luego, bueno, pues que ves la importancia de la moda.
1: Mm. Y fíjate, eh, María, que en tu libro descubrí, gracias a Lorenzo Caprile, a Flora Villarreal, una diseñadora que era coetánea valenciaga, pero opacada quizá un poco por la figura del maestro. Y Caprile dice en tu libro eh, que los propios periodistas le hemos dedicado mucha atención a Cristóbal Valenciaga y hemos dejado que otros, como en el caso de Flora, eh, cayesen en el olvido. Y justo en esta exposición está el vestido de novia de Cayetana Fitz James Stuart y Silva, la duquesa de Alba, que creó la propia Flora en 1947. Y no sé, me he quedado pensando, porque fíjate que Cayetana de Alba podría haber elegido a quien le hubiese dado la gana para diseñar su traje de novia, que es que en el Palacio de Liria se hicieron hasta desfiles de, de Christian Dior, y se lo encarga a ella, se lo encarga a Flora. ¿Tú qué lectura haces?
2: Yo no lo sabía esto, lo descubrí el otro día en la, en la mm. exposición precisamente. Yo no sabía que Cayetana de Alba efectivamente fue vestida por Flora Villarreal. Y como, como está señalando, es verdad que ella podía haberse vestido de quien quisiera. Entonces, la lectura que hago es que yo creo que, que Doña Cayetana, que fue eh, genio y figura, que era una mujer rompedora... Eh, quizá quiso dar una oportunidad a, a otra mujer, ¿no? Porque, porque, porque había una mujer que también estaba destacando en la, en, la, en la costura española. Y es un vestido muy bonito que, que está en la exposición y que se puede y que se puede contemplar. Eh, y sí, lo que contabas de, de Lorenzo Caprile, es verdad que yo le pedí una entrevista para incluir su testimonio en este libro, porque Caprile sabe mucho de moda. Tenemos esa imagen de él, bueno, pues de esa persona eh, que sale en los programas de la tele, que es eh, así como muy... Eh, como que se ha creado un poco un personaje, pero realmente Caprile, además de ser un gran eh, costurero, un gran modista, es, eh, es una persona sabia en, en relación a la moda. Entonces, cuando llegué a, cuando llegué a su taller, eh, nos metimos los dos como en un despachito que tiene, que es súper pequeño, y él todo el rato fumaba, y, y yo que no puedo soportar el tabaco, decía, madre mía, madre mía. Pero al principio estaba como enfadado, porque decía, es que los periodistas solo habláis de Cristóbal Valenciaga y qué pasa con Flora Villarreal, y qué pasa con Pedro Rodríguez, y qué pasa. O sea, al principio como que me echó una bronca y yo decía, uff, no sé cómo voy a salir de esta... Pero luego, bueno, eso, le dije, mira, Lorenzo, yo estoy escribiendo un libro sobre Cristóbal Valenciaga, tienes toda la razón, pero de momento estoy con esto. Y al final luego fue muy, muy amable, estuvimos como yo creo que dos horas hablando ahí en ese mini despacho eh, y me contó un montón de, de cosas interesantes y fue muy, fue muy simpático, la verdad. Pero sí, sí, al principio me cayó la bronca.
1: Vaya casualidad, justo, ¿no?, que coincida la publicación del libro, porque esto no ha sido casual con... Eh... O sea, ha sido totalmente casual la publicación del libro con esta exposición. Eh, mencionaba que había un valenciaga. ¿Qué valenciaga tienen ahí expuesto? Cuéntanos cómo es. Pues hay un vestido de cóctel blanco eh, que llevó una de las mujeres de la Casa de Alba, ahora mismo
2: eh, creo que es eh, Isabel Martínez de Irujo, seguro que me equivoco con el nombre, pero bueno, no es eh, Cayetana, no son las, eh, las mujeres que tenemos más asociadas a la, casa de, a la casa de Alba. Es un vestido de cóctel eh, blanco, eh, bastante, bastante sencillo. Y sí, es verdad. Mira, es que dices, qué casualidad. Uh -huh. Este libro está lleno de casualidades y está lleno de... Yo soy un poco supersticiosa, igual que Coco Chanel era supersticiosa y Christian Dior era supersticioso, que lo, que lo cuento en el libro. Yo también soy supersticiosa. Y este libro... Es que me han pasado tantas cosas, Cris, porque el día que llegué a Getaria, yo programé, digo, tengo que ir a Getaria, pues obviamente cuando, cuando ya llevaba parte de la investigación avanzada, quise ir a Getaria para no ir como en blanco, ¿no? sino tener ya cierto eh, conocimiento, entonces programé, programé un viaje a Getaria… Eh, pues eh, a ver qué fin de semana puedo y tal, con mi agenda y ya está. Bueno, pues el día que llegué a Guetaria al Museo de Cristóbal Valenciaga eh, repasando mis notas de repente dije ¿qué día es hoy? Y me di cuenta que había llegado el 21 de enero que, era el, eh, que fue el día en que nació Cristóbal Valenciaga. O sea, llegué el 21 de enero a Guetaria sin haberlo previsto que, que era el día de su cumpleaños. Eh, luego me acordé que yo cuando me casé eh, llevé un perfume de Valenciaga. Tú sabes que a nosotras, eso, eh, periodistas de belleza, nos regalaban todos los perfumes. Recordé que yo el día de mi boda dije, ay, qué perfume llevo cuando me case, que tiene que ser un perfume especial y demás. Llevé un perfume de, eh, de, Valencia, de, de la marca eh, Valenciaga, eh, eh, mientras he estado acabando el libro me han operado de sinusitis y Cristóbal Valenciaga tenía un montón de problemas de sinusitis que se iba a, a curar a una clínica suiza y el otro día voy al Palacio de Liria una exposición de la moda en la Casa de Alba y qué bien, qué bonito llego allí y según llego me encuentro exposición comisariada por Eloy Martínez de la Pera y Lorenzo Caprile que los dos Prestan testimonio a mi libro, o sea, salen hablando en mi libro. Eh, y me encuentro allí un Valenciaga. Entonces estoy como muy emocionada pensando que este libro, eh, no sé, que tiene
1: como. Que, que ha nacido con buena estrella. Qué bueno. Eh, Mary, en los años. Mary, te he... Ya como si estuvieras tomando su café, Gijón. Eh, Mary, en los años 40. Eh, Valenciaga forma parte de esa triada de modistas, eh, de los mejor pagados de aquella época, junto al conocidísimo Christian Dior y la conocidísima Coco Chanel. Eh, y fíjate que la historia de la moda ha sido durante años la historia de los hombres que vestían a las mujeres. ¿Crees que sigue habiendo una brecha de género en la moda?
2: Pues eh, no lo sé. Yo, hombre, yo creo que eh, de la misma manera que se ha avanzado en otros terrenos, en el de la moda también hay, eh, hay hoy en día eh, grandes diseñadoras también, no solo en el ámbito internacional, sino también aquí en España. ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Teresa Helbig, que a mí me, me gusta muchísimo y que además ella dice que no va a hacer nunca ropa para hombre porque ella hace ropa para eh, mujeres que es lo que más conoce, eh, pero Coco Chanel sí que ahí fue una adelantada, fue una adelantada en tantas cosas, y ella fue una mujer que vestía a mujeres, eh... Por eso las liberó de los corsés. Por cierto, Cristóbal Valenciaga también tenía mucho respeto por el cuerpo de la mujer, porque dejaba que hubiera aire entre el cuerpo y el vestido para que pudieran moverse con, moverse con libertad. Uh -huh. eh, pero sí, la historia de la alta costura ha estado más... Eh, eh, bueno, eh, han destacado siempre más los, nombre, los nombres de masculinos que los femeninos, con, con excepciones como la de... Coco Chanel o Madame Vionnet. Bueno, ha habido, ha habido también. Eh, yo, creo que, yo creo que en todo se, se está avanzando y creo que las mujeres van ocupando eh, su lugar en, en todos los ámbitos, o por lo menos es lo que yo quiero creer.
1: Mm. Volviendo al cuerpo de la mujer, voy a recurrir de nuevo a las palabras de Marta en La moda justa. Eh, y es que ahora que hablamos tanto de sostenibilidad y las marcas de moda están en el, en el ojo del huracán, Marta escribe esto dice, si queremos que todo el mundo pueda optar a lo sostenible deben existir opciones de patronaje impecable para cuerpos gordos y delgados, además de todo el espectro de diversidades funcionales eh, y fíjate que después de leerte creo que aquí está eh, decías ¿no? que el cuerpo de las mujeres cómo lo respetaba, ¿no? que aquí está quizá una de las claves de los diseños de Valenciaga. Eh, el diseñador Fernando Lemoniez, quien también participa en tu libro, él confiesa en el libro que se ha pasado los últimos 10 años estudiando los secretos que esconden las costuras de Valenciaga y que él ha heredado eh, algunos diseños de su tía abuela y lleva varios meses, tú cuentas en el libro, con un vestido que tiene una espalda muy especial y él lo que ha hecho es dar la vuelta al vestido, descoser el forro y analizar exactamente esos cortes eh, y esas costuras, ¿no?
2: Sí, Fernando Lemoniez, por cierto, va a estar en la presentación de mi libro en Madrid, que me hace mucha ilusión. Van a estar tanto él como la actriz Miriam Giovanelli. Y sí, Fernando tiene un respeto por el trabajo de Valenciaga y efectivamente se dedica a descoser los vestidos y a, y a estudiarlos. Eh, eh, porque los vestidos de Valenciaga estaban construidos desde dentro, no desde fuera. Eh, nos hemos acostumbrado, nuestra generación, al, a, a, a la moda rápida, ¿no? eh, a la, a, al consumo de, de, de ropa. Eh, pues eso, me compro 56 camisetas cada temporada y no sé cuántos vaqueros. Y yo eh, ahora mismo estoy concienciada con eso. Prefiero comprarme menos prendas y de mayor calidad que tener el armario lleno de, de cosas que no valen nada. Eh, pero está así también el, el tema eh, de las tallas que, que mencionabas en el, en el libro de Marta y Valenciaga, que en eso también fue avanzado. Él no tenía sus modelos, no eran guapísimas, no, no eran perfectas. Él quería que fueran elegantes, que tuvieran un toque de distinción, pero no le importaba que fueran. Eh, perfectas y mucho menos sus clientas y de hecho en su casa eh, su, el, eh, murmuraban las vendedoras a messi le gustan con un poco de barriga porque él decía que el cuerpo de la mujer que no tenía que ser perfecto que ya lo haría perfecto eh, sus vestidos entonces tenía un montón de trucos para disimular los defectos eh, pues yo que sé pues la mujer a lo mejor de más edad que tenía un poco como de chepa pues equilibraba eh, la ropa de manera que, que, que disimulara ese tipo de ese tipo de, de desviaciones digamos en la en la silueta
1: y si sí, es verdad que es que algo eh, bien hecho pues sienta mejor Mm. Eh, en esto que decías que él observaba la prenda desde fuera pero la construía desde dentro recoges una frase que me ha parecido preciosa de la tesis doctoral de la investigadora Ana Balda que dice sus vestidos estaban concebidos como la habitación del cuerpo y no sé si te pasa a ti eh, pero yo no sé si esto ya es cuestión de la edad pero yo ya he asumido mi talla y me niego ya a ir apretada y me niego a ir incómoda Hablando de esto de las tallas, ¿tú crees que eh, terminaremos en algún momento con esta tiranía de la talla?
2: Pues no lo sé, pues, realmente no lo, no lo sé, pero, eh, pero es verdad que todas nos hemos acostumbrado a llevar ropa que nos constriñe, que nos aprieta, que nos incomoda, que llegas a casa y dices «Dios mío, qué ganas tengo de, de quitarme esto». Y la, y, y, y la ropa bien hecha no debería hacerte sentir así. O sea, otra cosa es que todos, que lo, tanto los hombres como las mujeres, pero en esto nos afecta más a las mujeres, que queremos que queramos, eh, estar lo más guapas posibles y mostrar nuestra mejor imagen. Y yo qué sé, pues los tacones que son incomodísimos, y, pero es verdad que estilizan la pierna y yo no soy. Crítica con a veces vestirte de una manera más incómoda, pero que, que te veas más guapa, eh, ¿por qué no? Pero, pero sí es cierto que, que, que estos eh, pantalones que nos oprimen o estos vestidos que no te dejan respirar, eh, Valenciaga
1: no les hacía eso a las mujeres, no les hacía pasar por ese trago. Sí, lo de, me encanta esa frase, dame un cuerpo imperfecto y yo lo haré perfecto, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué queda hoy? Porque me quedé con ganas de saber en el libro que qué queda hoy del legado de Valenciaga. ¿En manos de quién está su empresa? ¿Qué es lo que ocurre en el 68 y a partir de ahí?
2: Pues el libro se acaba cuando él muere porque no he querido adentrarme... Yo quería hablar sobre Cristóbal Valenciaga, no sobre Valenciaga después de Valenciaga y no he querido adentrarme en ese jardín, eh, pero él en el año 68 decide retirarse porque bueno, pues ve que el mundo está cambiando, es carísimo hacer alta costura, es la llegada del pré aporté y él no se siente cómodo eh, con eso eh, y entonces bueno decide cerrar eh, y luego después, en el 72, muere. Entonces, no deja testamento, que es una cosa bastante curiosa, porque no era... Bueno, tenía 77 años, si no me equivoco. Quiero decir que no era un, un hombre muy joven como para no tener testamento. No dejó testamento, no tenía hijos. Entonces, los sobrinos, bueno, como que fueron vendiendo eh, la marca, parece... Eh, el caso es que eh, Valenciaga ha pasado por distintos conglomerados de lujo, ha, ha pasado por distintas empresas y, y bueno, y actualmente eh, hay un diseñador que bueno que todo el mundo eh, conoce que está haciendo desfiles muy, muy polémicos y, y bueno, y, y, y Valenciaga después de Valenciaga creo que tiene poco que ver con lo que era él.
1: ¿No le sobrevivió nadie de su familia? Eh, sí, hay sobrinos, o sea, es
2: que claro, él no tuvo hijos, pero tenía muchos sobrinos. Entonces lo que hay son, eh, pues eh, me imagino que ya estamos en la en la eh, generación pues, de los sobrinos nietos y demás, pero, pero digamos que, que, que se deshicieron del legado, no, o sea, no continuaron, eh, no, no hubo una eh, no hubo un familiar que continuara con con su trabajo, digamos. Uh -huh. No digo Worth, el, el padre de la alta costura, cuando él fallece, pues sus hijos continúan, ¿no? Pues en el caso de Valenciaga no fue así.
1: ¿Y el museo que hay en Getaria, que, que visitaste, ¿es de, la funda es de una fundación? ¿Quién lo pone en marcha? ¿Qué te puedes encontrar allí? El museo se
2: inauguró en 2011... Después de también eh, mucha polémica y mucho… Eh, hubo, eh, digamos que irregularidades, ¿no? Bueno, hubo un, una crisis política en torno a todo eso y al final se inauguró en 2011. Entonces, el museo, yo recomiendo visitarlo porque es precioso. Para empezar, me parece precioso el edificio. Está en el Palacio de Aldamar, que era donde vivía, eh, durante, bueno, donde vivía, no, donde veraneaba la marquesa de Casa Torres… Eh, eh, que fue la marquesa eh, que fue mecenas de Valenciaga ¿no? entonces en ese palacio se ha hecho como una construcción anexa de cristal entonces es muy bonito el, el sitio y luego dentro, bueno, pues hay todo tipo de piezas que ha ido donando clientas eh, y, bueno, familias eh, relacionadas con la, con la Casa Valenciaga. Entonces, hay desde, eh, bueno, desde, eh, yo qué sé, pues vestidos de novia, hasta eh, puedes ver las etiquetas de, de los vestidos: hay bocetos, hay, hay fotografías, hay sombreros, hay accesorios. Es, la verdad que es un museo, es un museo muy bonito que, que yo creo que merece la pena visitar
1: María, en el libro recoges eh, ocho citas de Valenciaga para abrir cada uno de esos ocho capítulos del libro eh, de todas las que hay eh, si quieres las leo eh, ¿con cuál te quedas? Eh, venga, léelas venga. <ríe> Creo que puedo dame un cuerpo imperfecto y lo haré perfecto «Un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Señora, yo no soy culpable de su estado. Nadie se imagina lo duro y agotador que es este oficio, a pesar de todo el lujo y el glamour. Es una vida de perros. Lo importante no es el éxito, sino el prestigio. La costura es como el mar, siempre distinta y siempre igual. A mi edad, uno todavía puede cambiar de vida, pero no de oficio».
2: Pues sí, esas son las ocho citas y antes de responderte he de decir que no sabes lo que me ha costado reunir citas de Valenciaga que fueran eh, verídicas, que estuvieran contrastadas, porque como te contaba al principio, él solo concedió dos entrevistas en su vida. Entonces hay muy pocas cosas que se sepan que él dijera de verdad. Entonces ha sido también una labor eh, ardua el dar con esas citas. A mí me gustan todas... Eh, si me pides que elija una, quizá elegiría la más sencilla, que es la de creo que puedo. Ahí también. <risas> sí. Porque, y además es que lo dice un niño de 12 años, creo que puedo. O sea, hay una señora que tiene un vestido que le han hecho en París de alta costura, y el niño dice, ah, pues es que me gustaría copiarlo. Y yo le dice, pero ¿por qué quieres hacer eso? Y dice, creo que puedo. Con, con, es, con, con esa frase vas al fin del mundo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Creo que puedo. Yo, yo, yo me planteo eso cada vez que empiezo un libro. Digo, qué atrevida hay, hay que ser para ponerse a, a escribir un libro. Y a decir, ahora cuando lo tengo delante y que va a ser la presentación y todo, digo, madre mía, qué osada. Pero a veces hay que decirse a uno mismo, creo que puedo. Vamos a... Vamos a probar.
1: De entre todas las lecciones, eh, lo mencionabas un poco al principio, ¿no? Una de las lecciones de Valenciaga es eso, el la carrera de fondo, el trabajo, el esfuerzo, eh, la atención al detalle, ¿no? ¿Qué otras cosas eh, has aprendido a través de los ojos de Valenciaga o con qué lecciones de vida te quedas, María. Pues yo en este punto coincido con
2: lo que me dijo, yo eso se lo pregunté a todos mis entrevistados y, y Caprile me decía que para él lo más importante de Valenciaga era el no conformarse y estoy de acuerdo con él. Eh, el, ese, ese decir, es que puedo hacerlo mejor, no me voy a conformar con esto, voy a hacerlo mejor, voy a ir más allá, voy a intentar superarme a mí mismo… Creo que eso se nos ha olvidado. Lo, lo comentábamos un poco al principio, sí, pero el, el, el que no vale cualquier cosa, el que no vale con hacerlo regular, que si puedes hacerlo mejor, intenta hacerlo mejor. Él después de los desfiles se cuenta que, que había veces, no, no, o sea, los veía detrás de una cortina de terciopelo. O sea, él se escondía para ver los desfiles, no estaba ahí como sentado la gente no le veía, ¿no? Entonces él observaba los desfiles y había veces que apreciaba un pequeño detalle que no estaba perfecto y cuando acababa el desfile se metía en su taller, deshacía el modelo por completo y volvía a hacerlo. Eso me parece
1: admirable y creo que se nos ha olvidado. Sí, lo que pasa es que a veces ese perfeccionismo también puede ser un poco enfermizo, ¿no? Sí, sí pero
2: me sigue pareciendo admirable. Es enfermizo y es tiene que ser horrible para uno mismo, porque de hecho él, eh, yo creo que debía de vivir muy angustiado no por, por, por querer siempre que todo fuera perfecto. Pero, pero por eso hizo lo que hizo. Por eso cambió la historia de la moda. Porque conformándote no, no aportas nada, ¿no? No sé, a mí, a mí me parece... Bueno, ya te digo que es que me... yo estoy enamorada de él.
1: Pues si Cristóbal Valenciaga estuviese en Instagram, seguro, seguro que utilizaría el hashtag creo que puedo, así que con ese, con ese hashtag me quedo para cerrar la entrevista, que era justo mi frase favorita, creo que puedo, que yo me lo he dicho muchísimas veces. Bueno, yo no me he dicho creo que puedo, he dicho puedo y lo haré, que todavía es como más, <ríe> con el objetivo más claro.
2: Y mira cuántas cosas has hecho, cuántos logros has, eh, llevas ahí en tu mochila por, por, creer, por creer que podías hacer cosas que, que otras personas no estaban haciendo, ¿no? Bueno, este también, podcast. Y
1: también muchos fracasos, que yo creo que es parte también del, del proceso, que eso es también lo que hay que aprender, ¿no? También aprender a fracasar y asumir el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque si todo hubiese sí. salido... Eh, pues mmm, no volverías a intentarlo. Sí, pero, pero
2: eso, la clave está en no tirar la toalla y en, y en querer, pero sobre todo en, en, en querer hacer algo que, que aporte, ¿no? que yo creo que, que es un poco lo que has hecho tú con este podcast, que no tienes un montón de seguidores, pero estás haciendo una labor divulgativa que, que aporta
1: pues seguiremos perseverando, la verdad es que ha sido un alivio y una ventana de aire fresco poder hablar de moda, de hablar de Valenciaga y no estar ahí tan focalizada en la bacteria y en el adipocito, así que te agradezco esta oportunidad porque también me ha encantado leerte, he aprendido un montón, tengo apuntada esa exposición que estará abierta hasta el 31 de marzo en la Casa de Alba, en el Palacio de Liria, Así que iré a verle, contemplaré ese Valenciaga y ese vestido de novia de Flora. Así que, que tomemos todos nota y que compremos tu libro y que nos divirtamos muchísimo y muchísima suerte eh, con el lanzamiento.
2: Y Cris, por supuesto, además de presentarlo en Madrid, habrá una presentación en Gijón en la que espero verte el 22
1: de diciembre. Ahí voy a estar el 22 de diciembre que luego me voy a ir a ver a Rodrigo Cuevas. O sea, paso de Valenciaga a la pandereta. Bueno, que Rodrigo dice muchas cosas de en la entrevista que le hice en el podcast. Habla mucho sobre el trabajo manual, sobre la moda, sobre la orfebrería y todas estas cosas. O sea, que hay como mucho punto de conexión ahí. Pues nada, nos, eh, nos veremos en Navidad, de vuelta a casa por Navidad. Total, como el almetro. Eh, María, millones de gracias. Un beso, Cris, gracias a ti. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente... Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición Entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.